0: Achtung, diese Sendung enthält Spoiler. So, muss man wieder meinen Körper ein bisschen ertüchtigen. Ich werde mal wohl gerne runter joggen gehen. Schuhe angezogen und ab geht's. Kopfhörer auf und Alexa, Spiel schlechte Musik. Und mal wieder den Kreislauf in Schwung bringen. Ah. Das war dann wieder am Ufer joggen, da wo es schöne <lacht> Natur dieses Riesen-Bisschen. Also ist ein keine Menschenseele. Ha. Ha. Ah, wer ist das denn? Was huh. Ist das da? Das ist ja
1: genau mein Typ. Halbplatz und Ich stehe ich total drauf. Komm her. Wer bist du? Komm ein bisschen näher zu mir, hier schön im Nebel.
0: Oh Gott, alte Frau. Ich möchte deine Joggerseele nur für mich haben. Hey, Sie Nebeleule! Ist das eine Pistole? Ja, das ist eine
1: Waffe und die pflanze ich dir auf die Brust.
0: Oh nein! Ich habe doch noch was vor, was Wichtiges. Ich muss doch noch den Tatort-Podcast von Ludwigshafen aufnehmen. Na gut, das ist wichtig, kann ich verstehen. Ich geh mal nach Hause. Okay? Mach's gut. Meine Damen und Herren, wir sind wieder am Start zum Tatort-Podcast. Wir haben die Folge 1000
2: 156
0: auf, äh, angeschaut <lacht> und wollen jetzt den Podcast entsprechend aufzeichnen. Das war der Ludwigshafener Tatort mit dem Titel Hetzjagd. Die Kommissarinnen Odenthal und Stern waren unterwegs und haben ermittelt im Nazi-Milieu. Wenn man es überhaupt Milieu nennen kann.
2: Äh, ja, genau. Äh, vielleicht kommen wir da noch drauf, weil so richtig das Milieu würde ja nicht wirklich beleuchtet. Vielleicht sind wir dann auch schon beim Schnellschuss. Also, ja, mein Schnellschuss. Ich habe es mir irgendwie auch schon aufgeschrieben. Es ist letztendlich tief in die Klischeekiste gegriffen worden und mit dem Holzhammer abgedreht.
0: Ah, sehr schön. Ja,
2: von mir gibt es, wenn es Punkte zu vergeben gilt, drei von zehn Punkten.
0: Ähm, ich gehe in die ähnliche Richtung. Ich habe notiert im Melodram, plakativ. Und ein Wort, Beispiel faul zum Suchen, ein Synonym für Abfrühstück.
2: Ja, fällt mir jetzt spontan auch nichts ein.
0: Genau, das wurde so abgearbeitet. Ja, abge abarbeiten. abarbeiten. Siehst du, man muss einfach <lacht> im Gespräch entwickeln, sich doch die Begrifflichkeit. Ja, mit. ja,
2: abarbeiten, das auf jeden Fall. So von Szene zu Szene und auch ohne Raffinesse, ja, ja das war nicht schön anzuschauen. Ich habe mich zwischendurch auch wirklich geärgert und dachte so, boah, was für eine Zeit Zeitverschwendung. <lacht>
0: Und, und wenn eine Info fehlt in einer Szene, dann wird die einfach bei einem Telefonat oder einer Autoaufnahme ja, rein genau. ja,
2: Sag mal, ist das irgendwie ein Stilmittel, das man im Film irgendwie nennt? Weil ich habe auch überlegt, weil das haben die ja so inflationär benutzt. Also so mit der Nase auf so Dinge stoßen, weil man denkt, das Publikum ist zu blöd. Also <lacht>
0: wirklich. Ist halt so eine Sache. Also du bist ja jetzt hier neu in unserer Crew, aber wir haben ja schon einige lena odental tatorte besprochen. Mhm. Und wir fanden die insgesamt tatsächlich auch immer wieder sehr schwach. Und wir hatten auch Titel Ka-Odental und so. Wir haben schon unsere Wortspiele drauf gemacht, <lacht> weil es war immer etwas fahrig und so nicht unser Geschmack. Mhm. Und da möchte ich auch nochmal rückblickend äh, darauf hinweisen, dass ich den letzten noch etwas überdurchschnittlich be äh, betitelt habe den letzten Tatort. Und äh, das hier ist in meiner Meinung nach ein unterdurchschnittlicher bzw. nicht aufregender Tatort.
2: Mm, ja, also ich finde auch im Vergleich äh, zu den anderen dreien, die wir jetzt gesehen haben, die ja jetzt auch von ihrer Qualität, finde ich jetzt persönlich, auch immer ein bisschen abgenommen haben. Aber war der jetzt wirklich... Ähm, der Tiefpunkt! Der Tiefpunkt ist erreicht. Ich hoffe, es geht bei den nächsten Tatorten wieder aufwärts. Also, ich habe gedacht, die verkaufen mich hier für blöd.
0: Ach so, wir haben uns, mal, siehst du, in aller Eile noch nicht mal vorgestellt. Ich bin Kommissar Bülow.
2: Ja, ich bin Kommissarin Wenke.
0: Und unser üblicher dritter Kandidat des Podcasts ist heute nicht zugegen, aber hat uns eine kleine Nachricht hinterlassen. Wollen wir doch mal hören, was er zu sagen hat zu diesem Tag heute.
1: Zugespielt und abgespielt. Die mörderische Meinung. Yo, Friends, ich kann heute leider nicht dabei sein, aber ich habe dieses Tonband hier aufgenommen, was mein Informant sich unter die Vorhaut gewickelt hat und euch ins Hauptstadtstudio dazukommen lassen. Ich wollte auch kurz meinen Senf noch abgeben zu dem Odental-Tatort. Bei Minute 15 habe ich echt so notiert, was geht ab, Alter, voll auf Adrenalin. Zwei warme Tote, ja quasi, also war ganz schön Action, alles live. Dann Minute 22 habe ich mich gewundert, wie wollen die das jetzt noch schaffen, dieses Thema in den verbleibenden 68 Minuten abzuhandeln, weil ich dachte halt so, ja, da ist Nazis, Verfassungsschutz, Bipapo, wie soll das denn noch rund werden? Und bei Minute 30 habe ich mich gewundert, was, Alter, schon wieder Grippe? Aber es hat sich ja dann so als Alibi herausgestellt. Ich dachte, die wollten da irgendwie schon wieder das Thema Corona oder so undercover unterbringen. So, und ganz am Abschluss habe ich mir aufgeschrieben, guter Tatort, beschissener Titel. Und dann bin ich schlafen gegangen. Und wie komme ich da zu dieser Einschätzung? Ich fand die Story irgendwie geradlinig, die Message war mir politisch sehr angenehm, wieder zwei Frauen im Game und die Bilder haben mir wirklich gut gefallen, weil ich auch mal so ein bisschen ein Gefühl für die Stadt Ludwigshafen bekommen habe. Ich habe den Tatort mir auch wieder in der Hörfassung angesehen und das hat man sonst nicht gehört, aber dann hat der Sprecher sehr oft äh, erwähnt, sie fahren über die Kurt-Schumacher-Brücke oder im Hintergrund die Kurt-Schumacher-Brücke. Oder sie geht die kurt brücke entlang am Ortseingangsschild von Mannheim vorbei. Also kurt -Schumacher bridge richtig kleine Nebenrolle gehabt, fand ich sehr gut. Und insgesamt, also ich bin schlafen gegangen mit einem guten Gefühl von A nach B, die Story, gute Optik, gute Message. Andererseits, wenn man sich jetzt mal anguckt, was da so abgegangen ist, dann kann man schon ein bisschen ins Grübeln kommen. Also da geht einer am Rheinufer joggen und dann warten gleich mehrere Menschen auf ihn, unabhängig voneinander, die ihn ermorden wollen. Und derjenige, der es da nicht war, und das könnte er ja auch beweisen anhand von irgendwelchen Schmauchspuren oder was weiß ich, dreht plötzlich völlig grundlos durch und ballert eine Polizistin tot. Und dann, aus reinem Zufall, treffen sich die hinterbliebene und die flüchtige Mörderfreundin und teilen sich eine Nacht lang ein Hotelzimmer, in dem natürlich ein spitzes Obstmesser zum Inventar gehört. Und die eigentliche Täterin ist am Ende die reiche Mutter, die ein Verhältnis mit dem Partner ihrer Tochter hatte und nicht klar kam, dass er Schluss gemacht hat und deshalb ihr komplettes Luxusleben über den Haufen wirft, um ihn tot zu totzuschießen. Ja? Und dann habe ich mich am Ende wirklich so auch gefragt, dieser Titel Hetzjagd, er ist ja völlig out of space. Und ein bisschen schade fand ich dann auch halt, dass die Nazis hier wieder so als dümmliche Grobians dargestellt wurden, was sie ja heutzutage eher nicht mehr unbedingt sind. Ich sage nur Hipster, Neonazis und Identitäre. Aber trotzdem, summa summarum, ich fand den Tatort irgendwie gut. Ich bin selbst ein bisschen überrascht davon und bin auf jeden Fall sehr auf euren Output gespannt.
0: Also ja. Er ist über gespannt auf unseren Output. Ja, also ich fand ja gut, dass er zum Schluss in seinem, der, unser Informant nochmal die Kurve gekriegt hat und wirklich auch den Inhalt, den wir ja gerade besprechen, so ein bisschen zusammengefasst hat und auch die Absurdität dessen ein bisschen. Ja. Einfach nur durch die Zusammenfassung klargestellt hat. Mhm, genau. Auch der Titel Hetzjagd. Ähm, Hetzjagd, weißt du, dann rennen viele, viele Menschen rennen hinter jemandem her, aber es gab von niemandem viele es gab weder in der linken Szene viele zu sehen, es gab in der rechten Szene viele zu sehen. Es waren einfach nur Einzelpersonen. Mhm. Und was mich auch ein bisschen irritiert hat, die Nazi-Braut, die hat ja dann, nachdem sie auf der Flucht war, versucht, Kontakt zu finden in ihrem rechten Netzwerk. Und es war ein Mensch. Der wurde gerade abgeführt von Polizisten. Mhm. Und somit ist ihr ganzes Netzwerk, was sie kennt, ihr ganzer Freundeskreis, das war's. Das mehr hat sie nicht, Steuern oder was? Dasselbe gilt aber auch für die äh, Tochter. Ja
2: gut, da wurde es ja so ein bisschen erklärt von der Mutter, dass sie wohl nicht viele Freunde hat, ne, aufgrund ihrer Art. Also sie ist sehr direkt und so. Und äh, dann ist es ja auch ein bisschen so, der, der Freund von dem Tillmann, der Jim Tacke, war ja wohl der Ex-Freund äh, von ihr. Und da gab es wahrscheinlich auch Probleme, auf jeden Fall. Und deswegen ist sie wahrscheinlich da auch nicht mehr so in dem Milieu unterwegs. Kann gut sein, dass das da natürlich das für sie ein bisschen schwierig ist. Aber jetzt, ich finde auch, es war viel zu sehr Einzelperson. Ich finde auch, da wird ja auch von einem Netzwerk gesprochen, also gerade in der rechten Szene. Und dann sieht man drei Leute, also die recht sind. Und ich finde eh auch so ein bisschen, also der Stoff bietet sich ja eigentlich an, wenn man über Extremismus vielleicht einen Fernsehfilm macht, sich so ein bisschen die Milieus anzuschauen. Das ist ja viel interessanter, als am Ende dann so ein Plot, zu spinnen, dass es äh, dann doch die eifersüchtige Mutter war. Also was total absurd ist in dem Ganzen.
0: Ja, okay, unabhängig von oh, der Auflösung und des Ja, Theaters. aber es
2: spielt ja überhaupt keine Rolle, dass der rechtsradikal war. Oder da gibt es ja, ja überhaupt keine Aussage. Oder die, die beziehen ja überhaupt keine Position. Also der hätte auch aus einem anderen Milieu kommen können. Ja,
0: es war alles so plakativ und so, so eindimensional, ja, dass man total. da auch keine Tiefe hatte ich sag mal auch, Lena Odenthal hat tatsächlich was Gutes gesagt, aber es war einfach so, das kam in diesen ganzen Inszenierungen rüber wie Phrasen. So. Also ja, total. Auch was der Rechte gesagt hat, einfach Phrasendrescherei. So. Und das ging mir ziemlich auf den Sack, weil ich hätte es schön gefunden, wenn der Film zum Nachdenken anregt, bei so einer Thematik. Aber gab es für mich nicht. Es wurde wirklich so abgefrühstückt.
2: Ja, ganz genau. Da gab es ja auch diese eine Szene, wo die Stern und die Odenthal dann im Auto sitzen ne, und sich drüber unterhalten, dass man doch auch mal mit Nazis reden sollte oder wir offenen Dialog. Äh, das ist auch totale Phrasendrischerei, meiner ja, Meinung nach. Ja, da
0: können wir ja auch drüber diskutieren. Da streite ich mich ja auch mit Freunden, wie man es macht. Mm. Ich bin da schon auf Odenthal-Seite, weil ich merke auch selber zum Beispiel in meinem beruflichem Umfeld, dass wenn jemand so tendenziell rechte Aussagen trifft, dass wenn man länger mit dem spricht, dann am Ende stellt sich raus, da hat er nicht mehr viel Fundament und am Ende ist er jemand, der für alle das Beste will, so, weißt du? Mhm. Und wenn du einfach Leute mit rechten Gedanken mal ein bisschen konfrontierst und darüber auch wirklich im Austausch bist und dich oft darauf einlässt, auf den ganzen Quatsch, auf den Müll, dann stellt sich am Ende raus, ja, okay. Am Ende ist er doch kein Rechter im Herzen, so weißt du? Und das checken die Leute nicht, vergessen die selber. Mm. Und deswegen finde ich schon, kann man doch hier und da mal mit jemandem reden. Ja,
2: ja, nee, das finde ich ja auch generell gut. Also die Aussage finde ich ja auch gut, aber ich finde es auch wieder so eine Phrase. Also ich habe ihr das auch nicht abgenommen. Also ich nehme ihr das eh nicht ab, weil ich finde auch, sie ist... Keine gute Schauspielerin.
1: <lacht> oh, ja. Ich kenne sie ja
2: auch noch von früher, von Tatorten. Ich habe ja mit meinen Eltern öfter mal Tatort geguckt. Und da fand ich sie, sie ist ja auch, glaube ich, schon ganz schön lange dabei.
0: Genau, sie war damals mit Coppa, mit dem Italiener unterwegs. Ja,
2: genau. Und da ist sie mir auch schon negativ aufgefallen. Also von ihrer schauspielerischen Leistung. Und jetzt war ich halt auch so ein bisschen so, oh, ich gucke die eigentlich nicht gerne. Und das hat sich jetzt auch leider wieder bestätigt. Das
0: hat sich für mich auch teilweise angefühlt von der Darstellung wie in so ein Theaterstück. Die wichtigen Begriffe wurden immer so überbetont auch hm. von den Figuren. Das fand ich irgendwie komisch. Interessant fand ich auch, dass der kdu ermittler der Bäcker, der wusste immer genau Bescheid, welche Szene welche Waffe benutzt. Das fand ich auch sehr unterhaltsam. Also die ewig gestrigen, nehmen doch gebrauchte Waffen aus dem Darknet, ja. Mm. Und später sagt er noch, die andere Waffe, die ist eher so von südländischen Clans benutzt und so. Er wusste genau Bescheid, welche Waffe. Ja,
2: den fand ich auch so als Charakter auch ziemlich cool. Leider hatte der halt nur zwei kurze Auftritte... <lacht> Aber das mag ich eher auch ganz gerne, auch in so einem Krimi, wenn die Kommissare nochmal zu ihren Experten gehen und die halt nochmal ein bisschen Input liefern. Ähm, das fand ich auch ziemlich cool. Also gut. generell,
0: in jedem Film, der Experte ist immer geil, ja. wenn man zu seinem Experten geht. Super. Man, ich wünsche mir auch, für, dass meine Freunde, die ich alle studieren, dass sie irgendwann so eine Experten sind, die man dann so konsultieren kann in wichtigen Sachen. Das ist doch schön. Ja,
2: was mir aufgefallen ist, ähm, weil Hosch auch meinte, ah, jetzt hat er schon wieder äh, Angst, dass es hier um Corona geht, weil die ja da Grippe thematisiert haben. Tatsächlich, ähm, als, äh, also ich, ich weiß jetzt nicht, in welcher Minute, ach doch, ich habe es mir aufgeschrieben, <lacht> in der Minute äh, 6,54 da sitzt ja die Maria zu Hause, also der Typ wird gerade ermordet und gefunden von der Polizei und sie sitzt äh, zu Hause und schaut am Rechner, irgendwie surft im Internet. Und äh, dann gibt es irgendwie so, ein, so eine Nachrichtenseite und auf der Nachrichtenseite steht, Corona legt ÖPNV lahm. Aha. Und ich habe gedacht, okay, was heißt das jetzt? Also ist, haben sie da einfach ein bisschen geschlammt in der Retusche <lacht> oder... Wird das irgendwie noch in die Story mit eingewoben, dachte ich in dem Moment. Es gab ja diese
0: Abstandsszene auch. Bleib mir fern, ist eine Grippe oder so an der Tür. Ach
2: so, ja, aber da, da ging es ja um die Grippe. Genau.
0: Und äh, ich werde es jetzt nicht mehr machen. Ich habe es jetzt bei den letzten Fällen auch gemacht und ich habe immer geguckt, wann wurde der denn jetzt gedreht? Ist der denn jetzt im Corona-Zeitraum gedreht worden und so?
2: Können ist wir er. auch mal
0: weglassen. Ach so, ist er? <lacht> ist er? Ja.
2: Doch, doch, er ist äh, bis März, ähm, haben sie ihn gedreht und dann haben sie Pause gemacht, tatsächlich. Mhm. Und dann haben sie im Sommer weiter gedreht.
0: Ah, vielleicht hat das auch ein bisschen so der Inszenierung oh. geschuldet, dass es so, so holprig ist. Mm,
2: ja, kann, kann man sein. dem ja auch ein
0: bisschen zuschreiben. Ja,
2: kann man dem ein bisschen so zuschreiben. Ach ja,
0: apropos hier äh, Inszenierung, ich habe mir eine schöne Notiz gemacht. Äh, ein richtig guter schüler studenten Anfängerfilm muss ja damit anfangen, dass jemand aufwacht und dann den Wecker ausmacht. So gesehen wie hier beim Tillmann. So fängt ein guter Schülerfilm an. Ich wache auf und stelle den Wecker ab. Ja gut, es gibt auch gute Filme, die so anfangen. Wollen wir jetzt mal nicht so. Ja, äh,
2: täglich größtes Murmeltier, ne?
0: Ja, aber es, wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir, oh Gott, was kommt denn jetzt für eine Handlung? Aber es
2: wirkte insgesamt äh, doch sehr wie so ein, wie so ein Erstprojekt, also ich weiß auch nicht, ist so also okay. in der Inszenierung super schlecht, super dick aufgetragen, also da gibt es halt auch wirklich so ein paar Szenen, auch diese Rückblenden, wie die da reingeschnitten wurden, also so ohne Feind. Ach so, ja, die waren
0: ja irgendwie so neben der Spur, oh, weil ja, die dann, so ohne wenn, wenn, die, wenn die erschossene Frau aus dem Wasser da äh, auftaucht, das war ja sehr aufwendig, auch, glaube ich. Ich
2: weiß, oder ja, auch überhaupt der Anfang. Also, schon alleine diese Titelsequenz, ne? Also, dann die Hetzjagd, wie sich das aufeinander schichtet, und dann dieser Nebel, und dann sieht man diese Frau im Nebel stehen. Also, oh, einfach. Too much?
0: Aber dann bitte doch mal hier und da mal äh, aus der Froschperspektive oder aus der Vogelperspektive, aber nicht alles von Over Shoulder drehen, mm. weil das ist, hat dann diesen TV-Effekt. Mm. Aber wo du sagst, so äh, over the top, äh, fand ich auch sehr lustig, musste ich sogar lachen, als der Verfassungsschutz auftauchte. Da kam so ein Typ mit Lederjacke, ein Tour und dann sagt er noch Verfassungsschutz. <lacht> Du musst dich laut lachen, weil das war auch so eine Klischeefigur. figur <lacht> ist ein so.
2: absoluter Schnösel gewesen. <lacht> ja, der Typ. Nee, was
0: mir zu dem Zusammenhang einfällt, es gab nämlich einen Polizeiruf 110, da war Joachim Krohl ein Verfassungsschutzbeamter, der einen Aussteiger-Nazi versucht zu überreden. Mhm. Das war ein, ein zum Nachdenken anregender rechtsthematischer Krimi. Genau, den kann ich auch in dem Zusammenhang empfehlen. Das Gespenst der Freiheit. Ui. Ähm, es gab einen Bronzenmoment. Mhm. Der Verfassungsschutzmann Leonard hat der Kommissarin Odental eine Dienstanweisung gegeben dass es jetzt unser Aufgabenbereich ist. Und sie sagt, das ist mir Gelände gesagt, scheißegal. <lacht> Denn es geht hier um meine Kollegen, die gestorben sind.
2: Ah, okay. Und dass sie so reagiert hat, ist ein Bronzenmoment?
0: Nee, weil sie äh, auf Anweisung geschissen ah, hat. Okay, die okay.
2: Ah, okay. Ich habe das jetzt tatsächlich so interpretiert, weil ihr das letztes Mal, glaube ich, auch so definiert habt, dass es da um Selbstjustiz geht.
0: Ja, auch. Also charles bronze filme haben ja verschiedene Facetten, mm. die sind dann richtig deep. <lacht>
2: okay.
0: Achso, das wollte ich ja sagen, am Ende haben wir ja vielleicht auch einen Film mit einem Tiefgang eines charles Bronze films gesehen, okay. bloß ist der Vorteil in einem B-Movie dieser Gattung ist, dass der ab 18 ist und deswegen am Ende noch Köpfe rollen. Mm. Also ich hätte diesen Film wahrscheinlich auch noch vergnüglich angeguckt als Videotheken-Action, wenn dann ja. vielleicht der Kopf am Ende wirklich alle weggeballert hätte. Vor
2: allen was. Dingen, ich glaube, es wäre irgendwie auch ein ganz witziger Film gewesen, wenn die sich selber nicht so ernst genommen hätten, weil es gab tatsächlich auch so ein paar komische b movie szenen gerade da, wo dann die Hedwig äh, so ein bisschen traumatisiert durch die Gegend rennt und halt immer... <lacht>
0: Die tote, die
2: tote Frau sieht, genau, die Frau Winter, die da erschossen worden ist.
0: Mit so einem ganz skurrilen Soundtrack. Ja,
2: also. also irgendwie, ich fand es dann schon, irgendwie war es auch wieder gut, auf so eine trashige Art und Weise. Und wenn sie das so durchgezogen hätten, dann wäre das, glaube ich, gar kein so schlechter Krimi gewesen. Aber die haben sich zu ernst genommen. Äh, und
0: unser Informant Horsch hat ja noch diese eine Brücke erwähnt, die habe ich jetzt nicht mehr notiert, aber ich fand es sehr lustig, als der Polizist die Nazi-Braut dort verfolgt hatte, rennt der doch tatsächlich an einem Tag vorbei, einem, einem Graffiti, What? an dem Fuck Cops steht.
2: Das ist ja aufgefallen.
0: Ja, das, nee, weil da waren ganz viele Graffitis, die sind durch so einen Tunnel ja, gelaufen. Ja, das weiß
2: ich aber, dass dir ja ausgerechnet das aufgefallen ist.
0: Äh, ich fand es nicht lustig, dass er an Fuck Cops vorbeirennt. Ja. Das war vielleicht nicht absichtlich, aber es war schön. Es war ironisch. Vielleicht versehentlich ironisch. Ja,
2: ich glaube versehentlich. Ja. <lacht> Ganz bestimmt. und ich habe Nö,
0: naja, komm, wenn der Kameramann sagt, guck mal, hier steht verkopft, dann musst du langrennen, kann ich mir schon vorstellen, dass sie das noch mitgenommen hm.
2: haben. Ich weiß nicht. Der, der, der Film hat ja überhaupt nichts Subtiles gehabt. Also.
0: Ja, deswegen aber kann ich mir vorstellen, dass der Kameramann dann sagt, Bruder, du musst hier <lacht> vorbei.
2: <lacht> ja, eventuell, ja. Aber ich fand auch die Verfolgungsjagd so ein bisschen lächerlich. Also das war, glaube ich, auch bei Minute 15 wo äh, der Freund von ihr, der Ludger Rehms, da aussteigt und da die Schießerei anfängt und sie dann da wegrennt. Und ich denke mir so, ey, da sind doch mehr als zwei Polizisten. Warum rennt denn da nur einer hinterher? Also ja,
0: ja, ja.
2: macht doch alles gar keinen Sinn. Und wenn da eh alles voll Polizei ist, auch das ganze Gebiet, warum verliert man die dann? Und er hat doch auch ein Walkie-Talkie. Also... Ja. Das habe ich überhaupt nicht verstanden.
0: Apropos, äh, was ich nicht verstanden habe, war das ganze Verhör von dem Nazi, auch ähm, von der Odenthal. Sie hat ihn da doch ausgehört und der hat doch gesagt, er war es nicht, da war doch eine Frau. Mm. Und das wurde ja auch so mit Musik unterlegt, so dramatisch und spannend, aber... Das hatte keinen Mehrwert. Alles, was der erzählt hat, wussten wir schon.
2: Ja, ja, natürlich. Das Einzige,
0: was wir da sehen, dass wir gefühlte zehn Minuten zuschauen, wie sie davon erfährt, was der Zuschauer schon seit Minute eins gesehen hat. Hm. So, und dann denke ich mir auch, ey Leute, da müsst ihr nicht noch spannende Musik draufpacken. Und dann
2: auch vor allen Dingen diese Szene, wie sie da in dem Nebel, das kam mir, glaube ich, öfter auch wie so eine Art Rückblick oder weiß ich auch nicht. Es hatte so einen, so plötzlich so einen mystischen Charakter. So, das Geistwesen aus dem Rhein, das hat da auch, finde ich, überhaupt nicht reingepasst.
0: Ja, haben wir dem eigentlich noch was Positives abzugewinnen? Können wir irgendwas noch was Schönes sagen über den ja.
2: ja, hier die, Br die Brücke. Die Brücke. <lacht>
0: <lacht> ähm, was ich noch eine Szene interessant fand und als kleines Rätsel für dich: äh, Die haben ja die Wohnung durchsucht von dem Ludger Rehns, dem Nazi. Mhm. Und haben einen Schublade aufgemacht. Dort waren Produkte zu sehen: eine DVD und ein Spiel. Welchen Titel hatte das?
2: Oh, das weiß ich nicht.
0: Arcade. Und der hatte tatsächlich da einen Film drin: eine DVD, einen deutschen Film hatte der als DVD drin liegen.
2: Er, er ist wieder da?
0: Nein, er hatte Lambok da drin liegen. okay. Mhm. mhm. So. <lacht> Auch Polizeirufermittler dabei in dem Film. Wenn die das mal sehen, dass der Film in dessen Schublade liegt.
2: Genau, beim Nazi in der Schublade. Oh, mein. Und
0: da ja auch keine Schleichwerbung stattfinden darf im Tatort, wie ist denn das Alexa Modul in diesem Tatort?
2: Das Alexa? Ah, Scheiße, ja, das hat er ja, der hatte äh, Spiele bitte Indie Rock, ne? Aber was? Ja, no,
0: <lacht> der Charakter wird richtig tief gegangen, oh, er. wenn, wenn yeah. er gesagt hätte: Spiele bitte Hetzjagd auf Nazis von Atari Teenage Riot. Das wäre doch mal schön. <lacht>
2: Dann yeah. hätte
0: der Titel auch mal eine yeah. Bedeutung gehabt. Ja, yeah,
2: genau. Ja, es war ja, wie gesagt, ohne Raffinesse. Die haben sich ja nicht mehr Zeit genommen für die Figuren. Also, ja, voll der also, Scheiß. spiele Indie-Rock. Spiele Indie-Rock, genau. Eher als. Als Konzertveranstalter. Also naja.
0: man kann dem Zuschauer noch ein bisschen mehr zutrauen.
2: Aber äh, wie, wie war denn jetzt äh, das Alexa? Jonox. Jonox? <lacht> okay, krass. Jonox. Jo. Ach genau, was mir noch mal auf als neues Wort, was ich gelernt habe, Hassadör das mhm. wusste ich nicht, was das ist, dass man so jemanden bezeichnet. Und so hat ja die Mutter äh, den Tillmann bezeichnet, was das für ein Typ war.
0: Und was ist ein Hasardeur? So
2: also, wie ich mich recht erinnere, äh, ich hätte es auch nachgeschlagen, ist es jemand, der quasi Risiken eingeht, also unkalkulierte Risiken, ohne Rücksicht auf Verluste so ein bisschen.
0: Der Ausdruck Hazard leitet sich vom altfranzösischen Hazard für Würfelspiel ab. Mhm. Ein Würfel. Ein Würfel.
2: Okay, sind wir doch jetzt wieder schlau.
0: Wir würfeln. Wie viele Tote gab es?
2: Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, ich muss tatsächlich zählen. Also es ist die Frau Winter, die Polizeioberkommissarin, die wurde erschossen. Dann haben wir natürlich den Tillmann Meinecke.
0: Und das war es auch schon.
2: Ja, genau. Dann wurde nur ein bisschen angestochen, aber gestorben.
0: Ach stimmt. Ja.
2: Gestorben sind sie nicht, genau. Die
0: werden immer angestochen, die Leute da.
2: <lacht> ja. Ach, das fand ich auch ein bisschen schade. Also das war ja eigentlich gar nicht schlecht, dass die äh, da aufeinandertreffen, die zwei Frauen. Also auch wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen unwahrscheinlich. Das war,
0: das war, spannend wurde es ja schon dann zum Schluss. Das ist ja mal, was man sagen kann, Das ist doch interessant wurde. Aber dass
2: die sich dann am Ende dann doch abstechen, also fand ich ein bisschen schade, weil man kann ja auch sagen, okay, ja, wir sitzen ein bisschen in einem Boot, ist halt irgendwie scheiße gelaufen alles, wie sie halt auch sagt, in dem Moment dachte ich sehr, du sprichst mir aus der Seele, was für eine Scheiße. Und <lacht> also bezogen auf den Krimi. Aber ähm, das hat die ja auch ein bisschen zusammengebracht irgendwie.
0: Ich würde mal sagen, wir schauen mal, wie der Tatort nächste Woche, ob wir den besprechen, werden wir noch sehen. Wir sind ja beim Lustprinzip, aber es geht um Rassismus.
1: Na,
2: okay.
0: <lacht> Dann schauen wir doch mal.
2: <lacht> okay, entschuldige bitte, weil es sind ja gute Themen, aber jetzt nach diesem <lacht> Tatort... Ich habe keine Hoffnung.
0: <lacht> ja, es wird Kommissar Faber ermitteln und es ist jetzt nicht dieses, ich habe es kurz angelesen, da wird es wohl nicht so explizit um die Nazi-Szene gehen, sondern es wird irgendwie der Rechtsmentalität vielleicht subtiler entgegengekommen.
2: Okay, Faber ist welcher Tatort, aus welcher Stadt?
0: Ähm, ja, das ist der Tatort Dortmund.
2: Oh, okay. Okay. Und äh, der ist alleine der Kommissar oder hat er noch einen Kollegen? Nein,
0: der hat eine ganze Truppe. Der hat eine, Ko eine Vorgesetzte, die mit rumrennt. Dann hat er noch einen jungen Kollegen und noch eine Kollegin.
2: <lacht> das okay. ist ein Quartett, Quartett. unterwegs. Hm. Juti. Juti, äh, dann haben wir noch was vergessen? Nö. Eigentlich ist alles abschließend gesagt.
0: Alles durch.
2: Alles durch, gekaut.
0: Alles durchgequetscht.
2: Alles schön mit dem Holzhammer zurechtgeklopft. Plakativ
0: durchgerattert hier.
2: Schön in die klischee kiste gegriffen. Und breit geschmiert.
0: Und Phrasen gedroschen. Warte mal. Haben wir Phrase. auch. Nein, haben wir noch nicht so richtig. Warte. Ach so,
2: wir sind nicht so die Phrasendrescher, ne?
0: Ne, doch, sind wir schon. Ich will bis jetzt eine Phrase. Was zu heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Mit, mit diesen Sätzen wählen wir das hier. <lacht> auch der Dissens ist manchmal besser als der Kon Konsens. Mhm. Denn nur durch den Dissens kommen wir zu fortschrittlichen Gedanken. Wenn wir alle im Konsens arbeiten, dann wird es auch kein Weiterdenken geben.
2: Liest du das gerade irgendwo ab oder was?
0: Nö, das ist eine Phrase, die ich <lacht> im Kopf habe. Immer wenn man sich streitet.
2: Ja, gute Phrase merke ich mir. Okay. Na dann. Hauen wir rein. Tschüss. Ciao.